0: Le roi ayant achevé son récit, seul Dionéo ne s'était pas acquitté de sa tâche. Sachant que son tour était venu, il commença en ces termes après que le roi lui en eut donné l'ordre. Le récit des tourments de ces amours infortunés ne m'a pas moins ému que vous, mesdames. C'est pourquoi j'ai formé de tout cœur le vœu de nous voir bientôt arriver au bout de nos peines. Dieu soit loué, les récits ont touché à leur fin, à moins que je ne me décide moi aussi à apporter de l'eau à ce diable de moulin. Mais non, tournant la page de ces histoires douloureuses, je vais entamer plutôt un chapitre plus joyeux et plus amusant, ce qui sera peut-être de bon augure pour le sujet à traiter demain. Sachez, mes belles amies, qu'il y avait à Salerne, il n'y a pas encore longtemps de cela, un très grand chirurgien nommé Mazzeo de la Montagne. Parvenu à un âge déjà très avancé, il avait pris pour femme une jeune et noble personne de sa ville, qu'il comblait comme aucune autre de luxueuses toilettes, de parures et autres bijoux dont les femmes raffolent. Il est vrai qu'elle n'avait guère de chaleur à revendre, car son maître au lit ne pensait guère à la couvrir. Si Ricciardo de Kinsica, dont nous avons déjà parlé, faisait compter à sa femme les jours d'abstinence sur le calendrier, Mazzeo, quant à lui, expliquait à la sienne qu'il faut je ne sais combien de jours pour se remettre d'avoir fait l'amour et bien d'autres balivernes de ce style, dont la dame s'accommodait fort mal. C'était une femme de cœur, cependant, et remplie de sagesse. Elle décida donc d'économiser le bien de son mari et d'aller chercher ailleurs pour dilapider celui d'autrui. Elle se mit ainsi à observer plusieurs jeunes gens, les uns après les autres, et finit par jeter son dévolu sur l'un d'entre eux, en qui elle mit toute son espérance, tout son désir et tout son amour. Le jeune homme s'aperçut de la chose, dont il se réjouit, et lui rendit généreusement l'appareil. Il s'appelait Ruggieri d'Airoli, avait de nobles origines, mais menait triste vie et faisait montre d'une conduite si blâmable qu'il n'avait plus ni parents ni amis qui lui fussent attachés ou acceptassent encore de le voir. Tous à Lerne des plus noires infamies et des plus vils larcins, ce dont la dame n'avait cure, car pour elle, son charme était autre. Et elle se débrouilla tant et si bien avec sa servante qu'ils se retrouvèrent ensemble. Quand ils eurent joui quelque temps l'un de l'autre, la dame commença à le blâmer de sa vie passée et à le prier par amour pour elle de changer de conduite. Et pour ce faire, elle se mit à lui offrir de temps en temps quelques subsides, leur liaison durait ainsi dans la plus grande discrétion quand un jour on amena au médecin un malade atteint de gangrène à une jambe. Le médecin ayant diagnostiqué le mal, il dit à ses parents que si l'on n'extrayait pas de sa jambe un os gangrené, il faudrait lui couper ce membre ou il mourrait, alors qu'une opération pourrait le guérir, étant entendu que tous les risques étaient pour le malade. Il se mit d'accord avec la famille qui prit ses responsabilités. Le médecin pensa que le malade ne supporterait pas l'épreuve et ne se laisserait pas opérer sans avoir été endormi à l'opium. Comme l'intervention devait avoir lieu le soir, le matin, il fit fabriquer un liquide de sa composition qui devait, après ingestion, faire dormir le patient le temps qu'il pensait devoir lui être nécessaire pour l'opération. Il fit porter ce breuvage chez lui et le déposa dans sa chambre sans dire à qui que ce fût de quoi il s'agissait. Le soir venu, alors que le docteur s'apprêtait à se rendre chez son client, de très grands amis à lui, d'Amalfi, lui firent savoir qu'il devait, séance tenante, sans autre obligation qu'Itin, se rendre là-bas, car il y avait eu une grande bagarre et nombreux étaient les blessés. Le médecin renvoya au lendemain matin l'opération de la jambe, prit une embarcation et alla jusqu'à Amalfi. Comprenant que son mari ne rentrerait pas de la nuit, la dame fit venir Ruggieri en secret, comme à l'accoutumée, l'introduisit dans sa chambre et l'y enferma en attendant que certains des occupants de la maison allassent dormir. Comme Ruggieri se trouvait dans la chambre dans l'attente de sa dame, il fut pris d'une grande soif, le labeur de la journée peut-être, la nourriture salée ou simplement l'habitude. Bah, toujours est-il qu'il s'aperçut sur l'appui de la fenêtre la petite carafe d'eau que le médecin avait préparée pour son malade et croyant qu'il s'agissait d'eau potable, il la porta à ses lèvres et la vida d'un trait. Il ne s'écoula pas longtemps avant qu'un lourd sommeil le saisissant, il ne s'endormit. La dame vint le plus tôt qu'elle put dans la chambre, et trouvant Ruggieri endormi, elle se mit à le secouer et à lui dire à voix basse de se lever. Peine perdue Non seulement il ne répondait pas, mais il ne bougeait pas. Alors la dame, quelque peu en colère, le secoua plus fort en lui disant, « Allez, debout, espèce d'endormi Si tu voulais dormir, il fallait rester chez toi et ne pas venir ici. » Ruggieri, ainsi malmené, tomba par terre d'un coffre sur lequel il s'était allongé, et ne donnant pas plus signe de vie qu'un mort, la dame, quelque peu effrayée, essaya de le relever, le secoua plus violemment, lui pinçant le nez, lui tirant la barbe, mais en vain, il dormait comme un sabot. La dame se mit à avoir peur. « Et s'il était mort ?» Elle recommença donc à le pincer méchamment, à le brûler avec une bougie allumée. Rien n'y faisait. Pour avoir un mari médecin, elle n'en était pas pour autant de la partie. Elle le crut donc mort pour de bon. Inutile de dire, étant donné l'amour qu'elle lui portait, la douleur qu'elle éprouva. Mais n'osant pas faire de bruit, elle se mit à verser en secret des larmes sur lui et à se désespérer d'une aussi grande infortune. Au bout d'un moment, cependant, la dame, craignant que le déshonneur ne vînt s'ajouter à son malheur, pensa qu'il fallait sans retard trouver le moyen de faire sortir le mort de chez elle, et ne sachant comment, elle appela discrètement sa servante, lui expliqua son malheur et lui demanda conseil. La servante n'en croyait pas ses yeux, elle le secouait elle aussi dans tous les sens, sans réussir pour autant à lui faire reprendre ses esprits. Et elle en convint avec la dame, il était bien mort. « Il fallait donc, conseillait-elle, le sortir de la maison. » La dame lui dit, « Mais où pouvons-nous le déposer, de façon que demain matin, quand on le trouvera, personne ne soupçonne qu'on l'a sorti d'ici ?» La servante lui répondit, « Madame, j'ai vu ce soir, tard, devant la boutique du menuisier notre voisin, une caisse de taille moyenne qui nous rendrait bien service si l'homme ne l'a pas rentré chez lui. Nous pourrions ainsi le fourrer dedans, lui donner deux ou trois coups de couteau et l'abandonner à son sort. Je ne vois pas pourquoi celui qu'il trouvera devrait en déduire qu'on l'y a mis dedans ici plutôt qu'ailleurs. On croira même, je pense, compte tenu du genre d'homme, qu'il a été tué lors d'un mauvais coup par quelque ennemi qui l'a ensuite jeté dedans. La dame abonda dans le sens de la servante. Elle ne marchait pas pour les blessures, cependant, car jamais elle ne se sentirait le courage de le faire et l'envoya sa servante vérifier si la caisse était toujours où elle l'avait vue, ce qu'elle lui confirme. La servante, donc, jeune et robuste personne, chargea Ruggieri sur ses épaules avec l'aide de la dame, qui partit la précédant en éclaireur, et parvenue jusqu'à la caisse, elle mirent le corps dedans, la fermèrent et l'abandonnèrent. Non loin de là venaient tout juste de s'établir deux jeunes gens, qui pratiquaient le prêt à usure, et désireux de gagner beaucoup d'argent tout en dépensant peu, mais il leur fallait pourtant des meubles, ils avaient donc vu la caisse la veille et décidé ensemble que si elle était encore là la nuit, ils l'emporteraient chez eux. À minuit, ils sortirent, la trouvèrent, et sans se perdre en considération inutile, ils l'emportèrent chez eux, la trouvant un tantinet lourde cependant, et ils la placèrent à côté de la chambre où dormait leur femme, sans trop se soucier pour le moment de lui trouver la place adéquate. Puis, l'ayant abandonné à sa place, ils allèrent dormir. Ruggieri, qui avait longuement dormi et avait digéré son breuvage dont les effets s'étaient taris, se reprit donc vers le matin. Mais réveillé et conscient, il n'en restait pas moins abruti, non seulement sur le moment, mais pour quelques jours encore. Il ouvrit les yeux. Ne voyant rien, il allongea les mains de ci, de là, et s'apercevant qu'il était dans une caisse, il se mit à divaguer. « Mais qu'est-ce que c'est que ça Où suis-je Je dors ou je suis éveillé ?»« Pourtant, je me rappelle bien être venu ce soir même dans la chambre de madame, et j'ai l'impression pour l'instant d'être dans une caisse. »« Qu'est-ce que ça signifie ?»« Le médecin est peut-être revenu, ou il s'est passé quelque chose d'autre ?»« Elle a été obligée dans mon sommeil de me cacher là-dedans »« Ça doit être ça. Ça peut que être ça. » Il se tint donc tranquille pour le moment, écoutant s'il entendait quelque chose, et il demeura ainsi un bon bout de temps, plutôt mal installé dans cette caisse trop petite. Et souffrant du côté où il reposait, il voulut se retourner, ce qu'il fit si habilement qu'il donna un coup de rein dans l'un des côtés de la caisse N'étant pas posé dans un endroit plan, bascula et finit par tomber. La chute fit grand bruit, ce qui réveilla les femmes qui dormaient à côté. Elles furent saisies de peur et n'osèrent souffler mot. Ruggieri fut effrayé par la chute, mais s'apercevant qu'en tombant la caisse s'était ouverte, il préféra être dehors plutôt que dedans. Il ignorait où il était, et ce n'était d'ailleurs pas la seule de ses lacunes. Il se mit donc à avancer à tâtons dans la maison, cherchant un escalier ou une porte pour s'enfuir. Entendant le bruit de ce tâtonnement, les femmes qui étaient éveillées commencèrent à dire « Qui va là ?» Ruggieri, qui ne reconnaissait pas leur voix, ne répondait pas. Les femmes donc se mirent à appeler les jeunes gens, mais fatigués de leur veille, ils dormaient à point fermé et n'entendaient rien de ce qui se passait. Ayant pris peur, elles se levèrent se mirent à la fenêtre en criant « Au voleur Au voleur !» Elles alertèrent ainsi nombre de voisins qui accoururent de divers endroits, les uns par un côté, d'autres par un autre, d'autres encore par les toits. Ils entrèrent dans la maison, et les jeunes gens réveillés eux aussi se levèrent. Quant à Ruggieri, qui découvrait les lieux dans un état second, pour ainsi dire, et ne voyait pas où il pouvait ou devait s'enfuir, ils lui mirent la main dessus, et le livrèrent aux mains des hommes du magistrat chargé des affaires criminelles de la ville, accourut sur les lieux, ameuté par tout ce remue-ménage. On le présenta au magistrat, et comme il avait la réputation d'un dangereux individu, on le soumit sans tarder à la torture, et il avoua s'être introduit pour voler dans la maison des usuriers. Le magistrat jugea qu'il fallait sans attendre le faire pendre. Le matin tout Salerne était au courant que Ruggieri avait été pris à voler dans la maison des usuriers. En entendant cela, la dame et sa servante furent tellement abasourdies et interloquées qu'elles n'étaient pas loin de chercher à se convaincre que ce qu'elles avaient fait la nuit passée, elles l'avaient en réalité rêvé. Mais en outre, la dame était si torturée à l'idée du danger que courait Ruggieri qu'elle était tout près d'en perdre la raison. Peu après 9h30, le médecin, rentré d'Amalfi, demanda qu'on lui apportât la potion, car il voulait s'occuper de son malade. Trouvant la carafe vide, il se mit dans une colère noire, prétendant qu'on ne retrouvait jamais rien dans cette maison. La dame, tout aussi furieuse mais pour d'autres raisons, lui répondit en disant « Si vous hurlez ainsi pour une fiole vide, qu'est-ce que vous direz le jour où il s'agira de quelque chose de grave Il n'y en avait qu'une au monde, sans doute !» Le mari lui répondit. Femme, tu crois peut-être que c'était de l'eau pure, mais détrompe-toi, c'était une préparation pour faire dormir. Et il lui expliqua pourquoi il l'avait fabriquée. Quand la dame eut entendu le récit de l'affaire, elle comprit que Rudgerui en avait bu et s'expliqua pourquoi il lui paraissait mort. Elle dit. Docteur, nous l'ignorions, refaites en une autre. En l'absence d'autre solution, et il en fit préparer une nouvelle. Peu de temps après, la servante, qui était allée s'enquérir sur ordre de sa dame du sort que l'on réservait à Rougéry, lui dit « Madame, tout le monde médit de Rogeri, et à ce que j'ai pu entendre, il n'y a ni parents ni amis qui veuillent lever le petit doigt pour l'aider, et on croit pour de bon que demain, le magistrat le fera pendre. Et en plus, je vais vous dire une chose étonnante. Je crois avoir compris comment il est arrivé dans la maison des usuriers. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez du menuisier devant chez qui se trouvait la caisse où nous avons mis Rogieri Eh bien, il était tout à l'heure en grande et vive discussion avec un homme, le propriétaire de la caisse à n'en pas douter, qui lui réclamait l'argent de son bien, à quoi l'artisan répondait qu'il ne l'avait pas vendu, mais qu'on le lui avait volé pendant la nuit. L'autre lui rétorquait. Je ne te crois pas. La vérité, c'est que tu l'as vendue aux deux jeunes usuriers, c'est ce qu'ils m'ont dit cette nuit, quand je l'ai vue dans leur maison lorsqu'on a arrêté Rogeri. Et le menuisier de répliquer. Ils mentent. Jamais je ne la leur ai vendue. Mais c'est eux qui ont dû me la voler cette nuit. Allons les trouver. Et ils allèrent ensemble chez les deux usuriers, tandis que moi, je suis revenu ici. Comme vous voyez, je comprends que Rogeri a été transporté dans l'état où il a été trouvé. Maintenant, comment il est ressuscité, j'en je sais rien. » Saisissant alors parfaitement les tenants et les aboutissants de l'affaire, la dame raconta à la servante ce qu'elle avait entendu de la bouche du médecin, et la pria de l'aider à sauver Ruggieri, car d'elle seule dépendait tout à la fois la vie de Ruggieri et son honneur à elle. La servante lui dit « Madame, dites-moi comment et je le ferai volontiers. » La dame, prise à la gorge, pour ainsi dire, s'était rapidement décidée sur la conduite à tenir, et elle expliqua soigneusement son plan à sa servante. Celle-ci commença par aller trouver le médecin et lui dit en pleurant, « Messire, je dois vous demander pardon pour une grande faute que j'ai commise envers vous. » Le docteur lui dit, « Et quoi donc ?» La servante continua à sangloter et lui dit, « Messire, vous savez quel genre d'homme est Ruggieri d'Ayeroli. » à qui je plaisais, et dont je suis devenu cette année, moitié par amour, moitié par peur, la bonne amie. Il a appris hier soir que vous n'étiez pas là, et il a su si bien m'amadouer que je l'ai amené coucher chez vous dans ma chambre, et comme il avait soif, et que je n'avais ni eau ni vin sous la main, et que je ne voulais pas que votre femme qui était dans la grande salle me vît je me suis souvenu avoir vu dans votre chambre une petite carafe d'eau. J'ai couru la prendre, je lui ai donné à boire, et je l'ai reposé où je l'avais trouvé. À cause de cela, on m'a dit que vous aviez fait ce grand bruit dans la maison. J'avoue que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, mais qui est celui qui fait toujours tout bien dans sa vie Je regrette beaucoup ce que j'ai fait, non pas seulement de l'avoir fait, mais aussi à cause de la suite. rogerry va le payer de sa vie. C'est pourquoi je vous en supplie de tout cœur, pardonnez-moi et donnez-moi la permission d'aller l'aider du mieux que je pourrai. Ayant écouté ses propos, le médecin, tout fou de rage qu'il était, lui répondit sur le mode de l'ironie. « ah, Tu as eu ta récompense, car tu croyais cette nuit avoir quelqu'un qui te gratte au bon endroit, et tu as récolté une souche. Va donc pour voir au salut de ton amant, et à l'avenir ne t'avise plus de l'amener chez moi, car je saurai te faire rembourser ta dette et les arriérés. » La servante jugea qu'elle s'était plutôt bien tirée du premier pas. Elle se précipita donc à la prison où était Ruggieri, et elle sut si bien amadouer le geôlier qu'il la laissa lui parler. Elle lui expliqua donc ce qu'il devait répondre au magistrat s'il voulait sauver sa peau, puis elle se débrouilla si bien qu'elle put se présenter devant l'autorité en question. Avant de l'écouter, le magistrat, la voyant si fraîche et si gaillarde, voulut tâter un peu de cette jeune créature du bon Dieu, et elle ne le repoussa pas, espérant meilleure audience. Le branle fini, elle se leva et lui dit « Messire, vous avez arrêté Rodgeri d'Ayeroli pour vol, mais c'est faux. » Et elle lui raconta l'histoire du début à la fin. Comment, étant son amie, elle l'avait amené chez le médecin, comment elle lui avait fait boire sans savoir le somnifère et comment elle l'avait mis dans la caisse le croyant mort. Puis elle lui dit aussi la conversation qu'elle avait entendue entre le menuisier et le propriétaire de la caisse pour lui faire comprendre comment Ruggieri était arrivé chez les usuriers. Le magistrat, voyant qu'il lui était aisé de vérifier si elle disait vrai, demanda donc d'abord au médecin si l'histoire de l'eau était exacte, ce qui s'avéra. Puis il convoqua le menuisier, le propriétaire de la caisse et les usuriers. Et à force de palabres, il finit par savoir que les usuriers avaient volé la caisse la nuit passée et l'avaient emportée chez eux. Enfin, il envoya chercher Ruggieri et à la question « Où avez-vous passé la nuit précédente ?» Il répondit qu'il n'en savait rien. Il se rappelait bien avoir été couché avec la servante du docteur, dans la chambre de qui il avait bu de l'eau, car il avait grand soif. Mais après, il ne savait plus rien de lui si ce n'est qu'en se réveillant chez les usuriers, ils s'était aperçu qu'il était dans une caisse. Le magistrat prit un tel plaisir à écouter ces divers récits qu'il les fit répéter plusieurs fois à Ruggieri, aux menuisiers et aux usuriers. À la fin, sachant que Ruggieri était innocent, il le libéra après avoir condamné les usuriers à une amende de 10 onces pour avoir volé la caisse. Inutile de dire la satisfaction de Ruggieri, et la très grande joie de sa dame. Ils en rirent bien souvent, et en devisèrent gaiement avec la brave servante qui voulait donner des coups de couteau au cadavre, et leur amour et leur plaisir ne cessèrent de grandir. C'est aussi ce que je me souhaite, mais certes pas d'être fourré dans une caisse.